0: えーどうも変な話っ
1: て言って話し始めるけど本当に変な話するやつっていないよねしもつです食いしん緊急出動ですよろしくお願いしますはいお願いします今日は緊急出動なんですねそうですね今日緊急出動ですね日曜の昼な,なんすかあの変な話がなんとかってやつ<笑>あの会話してるときに
0: 、まあ、うん
1: 、変な話って切り返す人いるじゃないですか。なんか、ああああああ、それって変な話こうだよねみたいな。うんうんうんうん。あれで本当に全然関係ない、変な話し出すやつっていないなと思って。な<笑><笑>んすかね、あの変な話ってやつ、なんか上司にすごいいました、めっちゃそれ使う人。ああずっと順路通りの話をしてましたけどね<笑>一回も変な話ではなかったんですけどいや本当に怒られるで<笑>いやいやいや怒られるんですかこれ<咳>聞いてないですい大丈夫ですいやちょっとあの昨日ちょっともう遅くまで飲んでたんでちょっとね今日いや今日そうなんですよ皆さん聞いてくださいあのー、13時開始の予定でねいろいろ準備して、僕、12時に家出て、お昼ご飯食べて、きっちり13時に戻ってきたんですけど、すみません、寝坊しましたという、藤井さんからスラックがありまして、まあ、15分ほどね、四国と。まあ、15分なら良くないっていう声が大半でしょうね。<笑><笑><笑>まあそういう、そういうわけですよ。うんな、何説明しようかないや昨日飲んでたんですけどまああのなんか弟が展示やっててはいなんか三人展っていう,いうのかグループ展ってやつですかねいや三人展ですね三人なんで三人展はいはい厳密にもうグ,グループ展はもう4以上なんではいはいちょっと知らないですけど<笑><笑>、まあ、グループ店の中でもかどうか3人店っていうねはいはいはい,い,う,、ねはいはいはい、うんなのか3人店はグループ店ではないのか<笑>これはちょっと僕らにはわからないですけどね<笑>わからないですそうこのルールに厳、うん、のそこの業界詳しくないんでまああのー、なんかまあその弟と、あのー、中村慎太郎っていう何、ね、て言うんだろうなまあ写真とかまあ本業はウェブディレクターなんですけど、うん、あの、写真とかやってる人とまあ、もう一人まあ、石間さんっていう僕初めて会ったんですけど何かやってたんですけどなんかいやもちろんその作品がどうこうっていうのはあるんですけどまあ、一旦そこは置いといて。はいはいあのやっぱ3人が3人ともフロントマンみたいなやつなんですよねはいはいはいボーカリストみたいなボーカリストみたいな、うん、なんかすごいっすよねそういうのってけ喧ンカしそうっすけどねもう個性がまあそうでしょうねだからやっぱ展示だから成り立つというかその一時的な
0: 、はいはいはい、一
1: 瞬集まるからあの拮抗できるけど
0: はいはいバンド組み出したらバンドみたいな。う
1: ん、無理じゃないですか、やっぱ、<笑>すぐ解散。うん。はいはい。すぐ解散しそうな気がします。うん、うん。どうなんだろうな、それ。まあ、やっぱ、そう思うと、バンドに二人天才がいるやつって。奇跡っすね。そんなグループあります。いや、やっぱ、もう。とにかく、ジョンレノンとポールマッカートニーじゃないですか。ああ。そうなんす、ね、知らんかったイギリスで音楽の天才ランキング、あのー、やったらまだいたい1位がポール・マッカートニー2位ジョン・レノンみたいなへート2トップがもうビートルズみたいな感じっていうかはいはいビートルズすごは、ね、圧倒的天才2人なんですよねえなんかまあ気づいたんですけど今日はあれじゃないですかトップ5のコーナーやるじゃないですかはいで、まあ、まあ先言っちゃうと、えー、好きな天才トップ5じゃないですか予定しておりますはいそのことを直前まで考えてたんで、はいはい、今ちょっと間違えて話しちゃいました<笑>なんかすぐ入ったなと思って<笑>天才の話に<笑>引っ張られすぎ布袋氷室はどうですか布袋氷室は<笑><笑>いやーファンの方いたらね申し訳ないですけどまあもう全然及ばないですね。<笑>全然及ばないすねおられますよ本当に。うーんちょっともう全然及ばないですね、はいはい。まあなんかそのまあでも3人展ってやっぱそうじゃないとダメなのかなっていうのも思ったんですよね。ああ。拮抗してないと。はいはいはい逆に一人が抜け出てるとかだとううか、うん、ち,ょちょっと変なバランス感になるみたいな。うんうんうん。っていうのも感じました。はい、はい。で、まぁいろいろちょっと喋ってたんでね。あの、カモメブックスの山下さんとか、はいはい、山田さんとか
0: 。山田さんその
1: 辺と<笑>。山田さんのことみんな知らないですよ、多分。<笑>何の山田さんか。まあ、編集者の山田さん。編集者の。の編集者をやってる人なんですけど。はいはいはい。クイシンさんのまあ、仕事仲間的なね。そうですね、そうですね。まあ、柳下さんもまあ、経営者っていうか、編集者みたいな感じなんで。うん、まあ、大体、そうですね。僕は編集者といることが多いんですけどね。いやそうそうたるメンツが昨日はそのバーに集結。バーというか会場に。そうっすね、そうっすね。いや、なんかその二人はすごい、あの、名古屋の作品のことを見てくれて。うん。うんまあ、そもそもそのアート見れる人たちなんですよね、その二人は。はいはい。かっこいいな、アート見れる目。いやー、かっこいいっすよ、もう。特に俺写真がさ、うん。写真展て<笑>っていう話をしてるのにこんなことを言うのは何なん,なんですけど、はい、あの僕写真本当に分かんないですよね。<笑>うん、でまあこれほんと編集の人とあの仕事する時とかによく言うんすけど「いや僕ほんと写真分かんないんでお任せします」っていうか「その分かんないやつ」っていう感じで接してくださいみたいな、はいはい、言うんすよ。うんまあそれほんと編集者として大丈夫かって感じなんですけど。そうですね。まあほんとトラウマがあってね。もう僕音楽雑誌の時からもう、とにかく写真がダメだっていうのがもうずっと、あのー、分かってるんで、自分の中で。ああ、その、撮るんですかその時は。撮ったりあ、いやいや、えっ、ー、と、例えば、あのー、表紙の写真選ぶとかなった時に、ああ。A、B、C、D って並んでて。はいはい、うん。どれがいいかじゃあみんなで誘うみたいな。はい。せーの、C、みたいなやるんですけど。はいはい。なんか、俺が刺したやつは、いや、お前それ絶対ないやつだぞって言われたんですよ<笑>。一人だけ。お前<笑>、そう、新入社員、食いしんが。はいはい。いや、お前のそれはちょっと絶対違うやつだぞ。大丈夫かみたいな。そ、そ、その絶対違うやつを置くのもちょっと意地悪ですけどね。<笑><笑>いや、じゃあある。だから、き,き、きっ抗してる中でも違うんだろうね。<笑>いや、それすら俺分かんないからさ。<笑>ああ、もうそ、そのレベルですらもう分からないと。うーん。そうだね。本当なんか、俺、まあ、あ記事でも写真並べてるんですけどい、今ね、そのウェブの記事作ってる中でも。はいはい。本当俺に任せないでほしいっすね。いやー、結構ウェブ編集者とかって写真撮れるの大事っすよね、その。結構。ああ、まあ、なんか、ちょっとした機会に自分で撮っちゃうみたいな話ね。そう,そうそうそう。カメラマンも帯同できるかできないかぐらいの時に、うん。その、いいクオリティの写真撮れれば、じゃあ僕がカメラマンでって名乗り上げられるじゃないですか。うん。そのコマンドがないわけですもんね、うん、クイシンさんのコントローラーには。あ、僕ないっすね。<笑>本当にない。うん。まあまあまあ。本当にないんだよな。まあね、センス、うん、センスというか何なのか。写真いやだ、ね、だから僕、あの、テキストに全振りしちゃってるんで、自分の才能というか、スキルというか。はいはい。だから、あの、テキストは高解像度で見れてると思うんですよね
0: 。はいはい
1: はい。それなりに。2048ピクセルで。うん。やっぱ、プロ編集者として見えてる世界があると思うんですよ。はいはい。5000フォロワー超えのプロ編集者として<笑>いやいや。もう、<笑>ここ3年ぐらいずっと5000フォロワーって言ってますけど。<笑>このニュアンス伝わってるんですかね<笑><笑>伝わってないでしょう、ね。<笑>ょ5000フォロワー自慢してるやつだと思われたら最悪なんで。あのー、個展で僕も行くときあるんですけど、はいはい。そのいらっしゃる時あるじゃないですか。在労されてる時その主催者が
0: 。はいはいは
1: い。なんか、何を話していいのかなってのがずっとあって。うん,うん,うん,うん、うん。それが難しい問題が結構あるなっていう。いやいやいやいやいやいや,いや超簡単ですよ。おはいはい。作品を見た感想を伝えればいいんですよ。感想を伝える。うん。なんかそれもわかるんですけど、その、うん。感想を伝えるとに、うん、うこの程度のことしか思えてねえのか、こいつはって思われるのがちょっと嫌じゃないですか。<笑><笑>もしそうだった場合。いやーでもね、それで言うとね、やっぱね、あれよ、山田さんと柳下さんって、まあ柳下さんは本当もうプロ、プロじゃないですか。まあ柳下さん。まあその本も作ってて、なんか写真集とかも本当に。うん、好きだし。造形がね、もう。写真集やるお店作ろうかなみたいな。写真集だけを置いた、あの、専門書店作ろうかなみたいな。レベルのプロフェッショナルなんで。プロフェッショナルですね。もう行っちゃってるじゃないですか。<笑>はいはい。で、山田さんも、本当に現代アートとか、写真の構図とか、割と詳しいんですよ。はいはい。その趣味でというか、好きで。うん。いや、だから、もう僕だけもう、完全なる置き去りになっちゃうんですよね。<笑>はいはいはい。相当いい感想を言えるわけですよ、あの二人は。はいはい。いや、そうなんですよ、みたいな。いや、よくそこ気づいてくれますよね、みたいな。うわ、嫌だな、その場。いや、だから<笑>。<笑>何を思えばいいんだよ、それ。<笑>それ嫌すぎるない。なるんですけど、まあっていうふうに言ったんですけど、いや、普通に素直な感想を言えばいいんじゃないですか、はい、思ったことを。この表情がいいですね、みたいな。いや、まあなんか、あの、青が綺麗ですね、とか。はいはいはい。いや、わかんないけど、青が綺麗だと思ったらだけどね。<笑>もう本当にじゃあ、そのままを伝えればいいと。あの、この間ね、僕そのツイートもしたんですけど、あの、これはなんか土日の午後かなんかに、たまたまテレビつけてたら、あワイドナショーかななんか、えっ、ー、と、安倍貞夫と松隆子のドラマ始まって。はいはいはい。あのー、で、松隆子が弁護士役かなだったんですよ。うん。で、まあ、松隆子といえば、えっ、ー、と、木村拓哉さんってやってたあの、何あれヒーローかヒーロー。ヒーローっていうのがあって、まあ検察、検察検事検、は、察、いはい、検事検事役だったんですけど<笑>、うん、まあだからそれがあったから、あ、松隆子は弁護士役やってんだ、みたいな感じで、なんとなくこう、まあ軽く仕事というか作業しながら流してたんですよね、テレビを。はいはい。でそしたらなんか、その安倍沙田夫と松隆子のやりとりが異常に面白くて、へえ。なんか会話の回しとかが、うん、はいはい。なんかそこに目つけるみたいな会話の、下りとかがあって、うんうん、えなんかこれ面白いなと思ってたら、あの、坂本雄二さん脚本だったんですよ。出た。坂本雄二脚本。坂本雄二脚本はめちゃくちゃ面白い。というのにナチュラルに気づかされたっていう話なんですけど、はいはい、そのドラマの中で、あの、まあ、その絵画っていうかアートと同じでよく言われると思うんですけど、あのー、なんか、22で、男女22でワインを飲むくだりがあって。うん。で、ワインの感想を言うんすよ。はいはい。で、なんか、わかんないけど、草原の中で真っ白な馬が、みたいな
0: <笑>はいはい
1: 。を彷彿とさせます。みたいな。はいはい。なんかくだりがあって、えっ、ー、と、二人はすげえいい感じでワインの感想を言うんだけど、ア倍サダオと松隆子は全然感想を言えないみたいな、なんか変になっちゃうみたいな、く、う、だ、んうん、りがあ,あるんですけど、はい。まあそういう話ってことですね。<笑>ちょっとその,のそのアートの感想。解像度が荒い話だったんですけど。<笑><笑><笑>ちょっと入ってこない。いやいやいや、もう二日酔いの寝起きなんで、こんなもんですよ。<笑>その明暗がそういうふうに分かれてるってことですよね。うんまあ、言えるやつと言えないやつ。案側がクイジンさんってことですよね。名、う、案、ん、の案側が。うんまあでも、あのー、答えは見えたじゃないですか。作品の感想を伝えればいいっていう
0: 。はいはい
1: 。一個僕が使ってる技としては、うん、もう、聞いちゃうっていう、めちゃくちゃ。質問攻め。あー<笑>あ、これって何なんですかみたいな。これはどう思ってこれシャッター切ってるんですかっていう
0: 、みたいな、うんうんうん
1: うん。ちょっとなんかその、分かってる風な感じで聞いちゃったりしちゃいますね。うんうんうん、いや、もうやめてください。分かってる風とか。そ<笑>う信頼でやってください。さらけ出していこうぜと。うん。いきましょう。趣旨説明。今月もね。えー、下食ラジオは、毎月1日に、と津徳井新が配信しているインターネットラジオです。主に、インターネットの話題や、森博氏や寺山修司について話す、意義の浅いネットラジオです。<音声>お便りのコーナー。はい。えー、ラジオネーム、ネンドロイド、村雲さん。はい。えー、いつも楽しく配聴をさせていただいております。先日は、OOY に選んでいただき、ありがとうございました。はい、はい、はいはいえー、11月前の配信で、下津さんが詐欺にあった話を2人でされていましたが、クイシンさんがずっと電気の契約先を変えれば 10% 安くなるのが本当だという前提で話をしているのが気になりました。うん、私だったらそういう強引に契約を進めてくる会社は話の中身も怪しいなと考えますし、安くならないだろうし、契約はやめておくだろうと思います。うんうん、そこでなのですが、お二人はどこまで人の話を信じますか人の話を信じてよかった、うんうん、あるいは裏切られたというエピソードがあれば伺いたいです。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。詐欺の話ですね。先月の。これ、質問の前にそうですね、詐欺の話すると。はい、えっ、ー、とこ、これなんかその後調べましたいや、別に調べてないです。えあのー、結局 10… 10%、まあ、契約先変えれば 10% 安くなるというのが本当だという前提で話をしているのが気になりました。まあ、これなんつうんだろうな。いや、俺もさ、その後調べたんだけど。はいはいはい。本当微妙なところで、うん、えっ、ー、と、10% ぐらい安くなりますよって言われて、安くなるパターンは全然存在するんですよ。はいはいはい。そう、そういうのを。ね、はい。うん、僕は、あの言ってたんですけどえっ、ー、とでそれはあのー、本当にあると思いますというかあります。はいはい、で東京電力から例えば東京ガスの、えー、電気とかに変えると安くなるとかつまりその東京ガスと同じ会社に電気もお願いする、うん、とガスと電気どっちもお願いしてるから割引にするから、うん、東京電力から東京ガスになるとちょっと安くなりますみたいな、はい。のとかあったりするんですよね。まあ普通にプロバイダーが変わるから、そこの料金がそもそも違うっていうのでってことですよね。安くなる。そうす、そうす、そうす。それが大体 10% ぐらい安くなりますよと。はい。はい。なんですけど、やっぱりその、ネンドロイドさんも言うように、しもつも言ってたように、えっ、ー、と、電話で強引に勧誘してきて安くなるって言った会社の場合は、うん、えっ、ー、と、まあでもその場合でも本当に 10% 安くなるときは往々にしてあるらしいんですよ
0: 。はいはいはい
1: 。まあだからその、電話勧誘だとしても 10%5% ぐらい本当に安くなる場合もあります。うんうん。で、えっ、ー、と、安くならない、まあ安くならないだったらもうその時点で詐欺だからな。<笑>えっと、安くはなるんだけど、その後になんかいろいろセットで売りつけてくるみたいなのもあるらしいんですよね。
0: <笑>ああ、なるほど。はいはい
1: 。から、えっと、まあ何にしても、えぇ、ー、ねんどろいさんも言うように、うん、まあ契約しないで大丈夫だと思います。<笑>まあ強引な形だと、そういうことですよね。うん
0: う,んうんそのま
1: あ、うざいですからね、その電話かかってきた時点で。うんまあ、その時点でそういう人たちとは契約したくないですっていうことで、うん、あの、ことがいいと思うんですけどね。うん。まあ、それは、その安くなる場合もあるというか、うん、ええー、はあります。結果的に。はい。はいはい。で、本題。こ,これ以上細かいことは、僕はちょっとネットでパッと調べただけだとわかんなかったです。ありがとうございます。調べてくださって。とんでもないです。人の話を信じてよかった、あるいは裏切られた、というエピソード。うーん。裏切られた。信じてよかったはないな<笑><笑><笑>ええぇー<笑><笑>人の話を信じ、信じたことがないそう、信じてよかったって思うときって、うん、自分で考えてないじゃないですか。自分では考えてないけど、はいはい、なんか意見をもらって、それにしてよかったっていう場合じゃないですか。そういうことはないですね。うん、まあでもそうですよね。どこまで人の話を信じますかっていう質問は、うんまあ、その信じる信じないっていうか、まあ、検証しますってことですよね。そうそう。必ずフィルターを通すから、うん。結論で信じてよかったってならないんですよね、絶対。まあ、下食いはもう相当性格悪いんで、<笑>もうそんな人の楽しい話とか、もううみにしないですよ。そうそう。今のは自分も含めたんですか、下食いはっていう。自分も含めました。あ、そうですね。うん。<笑>そうですね、おかしいけど。いややっぱね、それはやっぱりなんかまあ、職業柄っつうか、見たものを、もうとにかく一回疑わないと気が済まないから、はいはいはい。なんか、楽しそうにしてるやつ、本当は楽しくないんじゃないかっていうのは、疑わないともう気が済まないですよね。うん、そういうです、そうです。う,ん、うわー、なんかあの人楽しそうでいいねーみたいな言ってる人、うん、本当にそうなんでしょうかってすぐ思っちゃうもん。経営者とか全員そうだと思いますよ、やっぱり。うーん。なんか、鵜呑みにしないと思いますよ。うーん。人のツイートとか絶対裏があると思って見てますからね。す<笑>べ<全>て。嫌<笑>な話だな全体的に。<笑>裏切られたことはあるんですか,ま,でかまあだから、ど、どこまで人の話を信じますかっていう質問は、もう全然信じないってことですね、これ。あ、全然信じない。はい。うん。人の話を信じてよかった、あるいは裏切られたというエピソードがあるから。だから裏切られたって感じたことあんまないかもしんない。そう、そういうことですよね。その、自分が選んで失敗したはあるけど、そうそうそう,そうそうそうそうそうそう。裏切られた。うん。いや、ほんとそうかもしんないですね。うん。やっぱ裏切られたって思っちゃうってことは、なんか誘い割れたらそのままな、こう、何も考えないで乗っかっちゃってるから、あ思ってたんとちゃう、裏切られたってなるわけで
0: 、
1: うん、えっ、ー、と、なんか、まあ、一緒に映画行こうでも、あの、美術館行こうでも何でもいいけど、誘われた時に自分の中で検証して、よし、これは興味あるなっていうのを、なんかこう、ジャッジしてから言ってれば、裏切られたっていうふうにはならないから、あんまり裏切られたっていう感覚はないのかもしれないですね。そうですね。なんだろうな、なんか一生懸命やってたのに、裏切られたみたいな、まあ、それ、会社が飛んだとかそのクライアントが飛んだとかあそれはまあ普通に、ね、詐欺みたいなもんですもんねそれは<笑>裏切りというよりはああそうっすねー例えばそのちっちゃい仕事をお願いした人が飛んじゃったみたいなことはないっすかないっすじゃあ別裏切りでもないで
0: すよねそういう意味でうん
1: 最近というか、ほんとごく稀にあるのは、あの、アマゾンとかで、こう、うん、適当に買ったものが、うんうんうん、ほんとになんかそれなり以下の感じだったとき。はいはいはいはいはい。ああ、それはちょっと裏切られた感ありますね。うんう。まあ、こんなもんだろうをちょい下回ってきたら、うん。ああ、裏切られたって思わなくもない。うん。うん、ですかね。そうっすね。うんうん、でもそれもなんか安いものは、まあ、どうせその程度だろうっていうリスクを含んでるから、うん、まあまあしょうがないってな,るなりますね。なんかうんうん、そうですよねある程度そのダメな期待値以下の可能性があることも含めて買ってるっていうことですよね。うん中中華製とかうん。いやー、ないかもな
0: 。お、
1: なんか、あ、でも作品、面白そうな映画見たら全然面白くなかったはちょっと、うん。裏切られた感あるかな。うん。なるほど。そんな感じでしょうか。んうん、そんなお感じですね。本当それぐらい。ほぼない。ありがとうございました。はい、そんな感じで。トップ5のコーナー。はい。久しぶりのトップ5のコーナーがやってまいりました。はい。はい、今回は、えっとね、これまでは好きな映画トップ5、好きなお笑い芸人トップ5とかやってきたんですけど、はいはい、今回はね、<笑>好きな天才トップ5。はい、はいはい。ということで。はい。もう、好きな天才だけです。条件。うん、う,んう,んうん。それを頼りに5人考えてきました。うん。うんうん、なので、ねはい、1人ずつ発表していきたいと思うんですけど。うん、うん。なんか、事前にじゃあこういう視点で選んだとかありますかその、観点。これえー、とこれ554433であの一人ずつ発表していきますかそうしましょうじゃあはいなんすかねーいやほんとにもう悩みましたこれはもうほんとに悩みましたはいはいあ例えばしんどい思いしながらうんなんかジャンルとかも,もう別にね決まってないしこのジャンルからとかはいはい偏ってても全然いいしバラバラでもいいしみたいなうんうん、うんうんうん。はい。発表していきますか、すね、じゃあ。そうですね。うん。本当に難しかったっすね。なんかだから本当にもう、感覚でパッパッパってしました。はい、いことをあんまり考えすぎず。まあ僕は。はい。え、<笑>発表しますか、じゃあ。はいはいはい。じゃあ。ああ、僕はどう選んだかはい。はいはな、話してください。やっぱその人類の頂点的な意味合いが大きいです。ああ、人類の頂点もう分かりました。とりあえず分かりました。<笑><笑>じゃあ、で僕からじゃ第5位。はいはいはい。第5位は、ジョン・フォン・ノイマンです。へえ、ー。ジョン・フォン・ノイマンさんが好きな天才誰好きなですかノイマンですかノイマンです。うん、いわゆるいわゆる。へえ。ー。どんな人ですかもう、アインシュタインをもってして。あ、そういう科学系多いもしかして。多くはないです。多くはない。はいはいはいはいはい。そうっすよね。はいはいはい、どうぞ。あの、アインシュタインが世界一の天才だと認めた、はいはいはい、ジョンホンの今。はい、はいはいはい。まあ、むちゃくちゃ脳みそのスペクタがくて、はいうんうん、今のコンピューターって全部、うんうん、ノイマン型って言われる、そのコンピューターの仕組みを採用してるんですよ。へー。その基礎というか、こう,こういう仕組みでっていうのをあ,あのー、あれですか本当の天才を選んでるタイプですか<笑><笑>いや、そうっすよ、そうっすよ。そうっすよ。わかりました、わかりました。いや、それもやっぱ好きな天才の中で選んだら、っやっぱ一人で、はいはい。入ってきたんで。はい。だその今のコンピューターの礎を作り上げた、提唱したのが、はいはいはい。ジョン・フォンノイマンなんで、ググるとね、すごい天才エピソードが凄まじく出てくるんで、好きな人はちょっと調べてみてほしいです。はいはいはいまあ、科学者ですね、コンピューターサイエンスとかの、うんうん。そんなに好きなんですか好きですね。なんかそのぶっちぎりの天才みたいな感じなんですよ、うん、やっぱ。はいはいはいはいはい。
0: サイエンスカイエで
1: 。そこがね、はいはいはい、やっぱ好きっすね。はい。はい。まあ、一旦そんな感じで。はい。藤食いしん5位は松本人志さんです
0: 。あー。5位
1: 。うー、んうん。なるほど。まあ、お笑い界の天才。そういえば。といえば。まあ、天才、松本人志はずっと90年代からね、言われてたと思うんですけど、やっぱなんか天才、お笑いで天才って言われるのって、たけしさんと松本さんだけなんですよね、ずっと、うん。はいはいはい。やっぱなんか、さんまさんとかしんすけさんはまた違う。ま、トンネルズもその違う。うん。そのあの二人だけがね、なんか天才っていう言われ方するんですけど、ま、あちょっと僕すごいよく話してるんで、詳しい話は省略します。<笑>まあ、お笑いスペース天才の次に出てくるのが松本人って感じですよね。うん。
0: カービいや、これまあ、いろ
1: いろ話そうと思えばね、話せるんですけど。はいはい。あのー、まあ、大桐、現代の大喜利のスタイルを作ったのが松本さんとか。
0: はいはいはい
1: 。みんなあの、大桐っていうと、なんかフリップにこう、パーって書いて出す。っってていうのが大喜利だと思ってるんですけど、うんはい、あれは90年代に松本さんが作った以降の現代大喜利なんですよ。すごい。それより前の大喜利っていうのは何かっていうと,、えー、と商点でやってるような大喜利。ひ、は、と、いはい、言面白いことです
0: 、はいう、は、ね、い
1: 。あれをフリップ型に進化させたのは、まあ、松本さんであり、えーとまあ、高須さんでありみたいな。はいねまあ、高須さんっていうのは放送室っていうラジオを松本さんと一緒にやってた人であまりカンの作者ですね<笑><笑>いやいやそうですね僕、まあ、実家にあまり感あります僕、ね、一時期好きで読んでたんですよ高須さんの本を<笑>はいはいはいはい、はい、あ高須さんがあの「かサックチャンネル」に出たの見ましたああ、ちょっと見ました。ちょっと見ました。全部は見たいんですけど。なんか結構新鮮でしたね、話。面白かったしす。最近はあんま、そんな出ないっすもんね、表に。高橋さんも。う出ないっすね。まあでも、いろいろ番組。昔からほぼ出てないんじゃないまあ、もっとダウンタウンがその、尖ってた時期というかは、結構松本さんとなんか、それこそ放送室の武道館とか出てたイメージありますけど、うんあ、今ほど、まあ、うん、てかその、今はそれほどじゃない感じ。うんうんうん、でもその番組のバラエティの最後の企画とかあるじゃないですか、構成とか。うんうんうん。目を凝らしてみるとよくいますよね、高須光良さん。うんうんうん。なんか、寒いとかはいはい。サブみたいな。えっ、ー、と、面白くないのを寒いっていうふうにしたのも松本さんですよね、多分。ああ、はいはい。寒い。サブみたいな。うん。かもやば。だから、その、サブとか、やばとか、肝、うん、みたいな、えっ、ー、と、気持ち悪いが肝、やばいがやば。これも、うん、まあ、松本さんが原点なのか、広めたなのか分かんないですけど、まあ、結構松本さんなんですよね。はいはい。やばとかいうやつ。言葉も。うん、言葉をそうやって作って広めるみたいなのはやっぱ天才感ありますよね。そうっすね。やっぱ、えぇ、ー、さんまさんのエッジとかね。はいはいはい。最初はグーとかもそうっすけどね。は、はいはいはいはいはい。志村さんね。志村さんの。うん。うん、何をとしたんだっけな。あと空気を読むみたいな概念
0: 。ああ。も松
1: 本さんなんですよね。ーへーあ、空気読めや、みたいな。うんうんうんうんうん。はいはい。それが一般ピーポーの間に広まったのがすごい良くなかったってことっすね。なんか、良くないって言われてるじゃないですか。空気読むという概念。なんか、それね、一回直哉とすごい話したことあるんですけど、うん、えっ、ー、と、空気を読め、読むっていう概念が広まっちゃったわけじゃなくて、うん、まあ、忖度っていう言葉もそうだけど、もうそれは国民性というかみんなの中にあったわけですよ、もともと。空気を読むっていうのを。はいはいはい。それを言語化したことがすごいよねっていう話
0: 。ああ、なるほどなるほど
1: 。まあまたその時代の空気がそっちに動いてるから、それに合わせた空気、えー、言語を作ったのが松本人志みたいな感じですね。だから僕の中では、その空気読むっていうのを言ったから、松本さんが悪い。っていうふうには僕は思うあんま思ってないですけどね
0: はいはいはいうん
1: まあそのその言い方ができちゃったからそれが加速したんじゃないかっていうまあ見方もあるとは思うんですけど発見ですよねそういううんなんかもまだそういうのありそうだけどな松本さんは
0: ありますよたくさん知らないだけで
1: うんまあ M1 もね M1 ってほぼもうあのー、ダウンタウンの漫才の話なんで、あれって
0: 。はいはいはい
1: 。あのもう、M1 でやってる漫才って基本的に全部ダウンタウン始まりの漫才なんですよ。らしいですね。漫才ブーム、80年代の漫才ブームを終わらせたダウンタウン、それ以降の漫才の形っていうのが今の M1 まで続いてて、基本的にはだから M1 もダウンタウンだし、まあ一本グランプリとかも,もちろんそうだし、滑らない話もそうだし、うんまあ、そういうなんかフォーマットをすごいずっと作ってる人っすよね。うん。うん。やっぱり漫才の歴史は絶対にダウンタウン以前以後ってなりますもんね。そうっすね。あ、なんかぼそっとボケるみたいな、ああいうやり方とかも。うん,、う
0: ん、う,ん,う,んうんうん。絶対
1: 以前以後で
0: 。うん。
1: 芸風は変わってきたいと思いますね。うんうん
0: うんうん。そんな感じですか
1: はい。じゃあ、第4位。高くなりそうだなトップ5。まあトップ5はそういうコーナーですからね。ちょっとあの、3分から5分という気持ちでやっていきますか、一人。はいはい。はい。じゃあ、どうぞ。私の第4位。宇多田ヒカルです。あー、ただひかるは、ね、あの、まあそうだな。その、いろいろ僕もジャンルを考えたときに、うん、その人文系とか科学者、うん、スポーツ、なんかで、うん、その、文化系って考えたときに、うんまあ、音楽のこの多田ひかるは絶対入ってくるなと思って。うん、う,んうんうんうん。やっぱあの、15歳ので作ったオートマティックというか、ファーストラブ、うんうん。あの辺はやっぱ天才だと思うんですよね。うん、もう、孫のことなき。うんうんうん、そ,その若さを持ってしてあの曲を書くというのは、うんうん、その、学んで出るものじゃないじゃないですか、ああいうのって。うん。<笑>ちょっうなずきが鈍いなん。まあ、ちょっとそこはまあ、半分ぐらいちょっと異論あるんですけど、まあまあ、基本はまあ、そうっすかね。はいはい半分あ、まあまあまあ、はいはい。あのー、いや、歌田光、まあちょっと一回全部聞いていいですかあ、でもい、大体いい今ぐらいですよもその出張終わりですか<笑>はい。いやまあね、だからこの天才とは何か論になってくるんですけど、やっぱりここで。はいはい。その、まあ、いわゆるその、天性の才能みたいな言われる、うん、あの、言い方というか言葉もあるぐらいで、なんていうの、うん、生まれ持っての、みたいなふうに思われがちじゃないですか。はいはい。で、一方で、天才の 99% は努力でできているみたいな考え方もあるわけじゃないですか。うん、はい。そ、そこはどう捉えてますかどっちとして捉えてるんですか今回のランキングでは。うん、どっちとして捉えてるえっ、ー、と、そ,その、生まれ持ってたもの。うん。選ばれしもの生まれた時からそうだったということなのか、まあ、その環境だったりとか、まあ、努力で作られたものなのか。ミックスですね。多分。<笑><笑>いや、もちろんその、ミックス
0: のはい、は,はいはいはい。
1: 先民的なことだと思うんですよ。今回挙げる人たちって。うんうん、その選ばれた一部の人だけど、うんうん、環境が寄り添うさせたという面もあるし、絶対。うんうんうん、生まれた土壌がそうだったっていう。うんうんうん、だから抜きにしては語れないんじゃないですかね。後天的な影響、うんうん。そうっすよね。なんかね、でも宇多田ヒカルの場合はね、本当にもうね、とにかく見えるんですよね、その天才になった理由みたいなのが。ああ、親のな。なんかこれあれだな、2年半ぐらい前に<笑>話してるかもしれないですけど、宇<笑>多はい、はい、田ヒカルはとにかくちっちゃい時からもう、なんていうのめちゃくちゃ音のいいスタジオでずっと過ごしてたんですよ
0: 、はいはい。両親
1: がどっちも音楽関係の仕事だから
0: 。はいはいはい。だから本
1: 当に僕とか下松とか一般の人が聞いたことないぐらい超いい音響の、もう僕らはもう一切触れたことないような超いい音響の環境でずっと育ってきたんですよ。はいはいはい。だから、耳が良くなってるんですよ<笑>。まあそれ努力っていうか、まあ環境じゃないですか、それは、うん。そういう場にポンって置かれたから、でまあわかんないけど、お母さんもよく歌ってますなのかとか、その音楽が好きで、まあもちろん家でも流れてるだろうしとか、うん、まあそれを考えるとね、天才になりますわ、みたいなのも思いますけどね。まあもちろんその、超えられない生まれ持っての部分ももちろんすごい多大にあると思うんですけど。そうっす、難しいっすねた。ただそこでずっと DS をしてたわけじゃないじゃないですか、宇多田ヒカルは。うん、何かをその感じ取って、うん、その血肉にしてたわけじゃないですか、うん、その場で、うんうんうんって。っていうのも含めるとっていう感じですかね、じゃあ。うん。難しいっす、だから、なんか、その、全引きはできない。うん。<笑>そうっす。まあでも、好きな天才なんて、やっぱ。いや別に、否定はしてないですけどね。はいはい。あ,あ、そう、だ今回その重要なのが結構好きなっていうのが重要で、うん。天才だけだったらもっと、やっぱ科学系によると思うんですよ。なんか。契やそれはもうでも、人それぞれぞのの天才の捉え方がああるんであじゃあ僕の中ではそうだったんですけど、うんうんうん、その好きなって言われるとやっぱちょっと選ぶポイントが変わってくるというか、うん、で宇多田光カルは第4 <笑>、うん、いやもう全く何のクレームもないです<笑>はい圧倒的だと思うんでやっぱ宇多田光の才能というのは、はい、才能というか天才いや、本当にすごいんだよなぁ、宇多田,田ヒカルって。なんか、やっぱ、あの、もう完全 J-POP 更新してるんですよね、宇多田,田ヒカルだけが
0: 。なるほど、
1: なるほど。うん。一人だけ超人気。まあ、なんかその80年代まで歌謡曲だったものが90年代に J-POP になって、うん、呼ばれ方としては今でも J-POP、J-POP って言われてるけど、その日本のポッププスの中でなんか、宇多田ヒカルだけが超越したことをやってるうんうん、うん。というぐらい、もうぶっ飛びまくってますね。宇多田ヒカルは。なんか J-POP ではくくれない感じがありますよね。うーん。何なん,なんだろうな。まあ、結構ね、そのくせ割と普通にサザンの桑田さんとかからめっちゃ影響を受けてて。はいはい。まあそれこそあのファーストラブのあの最後のキスはタバコのフレーバーがしたとかはい、はい、その英語が、英語と日本語を混ぜていって歌うスタイル
0: 。はいはい
1: 。とかは結構サザンオールスターズ宇多田ヒカルって感じで受け継がれてるんですよね。えー。なるほど、なるほど。うん。そこは、その、系譜も組んでると。意外に。そうですね。めっちゃ好きなんですよね。桑田さんのことが
0: 。えー
1: 。まあでもやっぱあれだな、なんか宇多田ヒカルの凄さってやっぱ、あの、宇多田ヒカルってシンプルオタクじゃないですか。あの、ゲームとかアニメとか。はいはいはい。あそうなんすかやっぱそのオタク気質がすごいんでしょうねなんかディクというか、うんうんうん、な,なんだこの音なんだこの音みたいなずっと探れるみたいなああそれがもうシンプルに音楽にも愛されてるああっていう気がしますねはい行きましょうすいません長い終わんないわこんなことじゃトァイ5が<笑>自分で自分で言ってたじゃないですかクいしんの4位は、えー、宮本茂です宮本茂。くぅ。<笑>いや、え、しもつは宮本茂好きなんですか岩田さんの方が好きかもしれない。あー、そうっすねー。はいはいはい。でも、なんか
0: 、
1: うん、純度の高い理系だし、エンジニア気質が高いっすよね、うんうんうん、岩田さんの方が。僕が岩田派で、クイシンさんが宮本派なのが、ちょっとそれっぽいっすね。うーん。まあでも、そうかもしんないっすね。確かに。岩田さんってカービーだっけカービーです。あー、そうなんだよなでも。いや、やっぱ僕はね、まあ、これもよく言ってるかもしんないっすけど、まあやっぱそのコンピューターみたいな、なんかウェブとか IT とかっていうのをある程度知ってる状態で今生きてるのはもう完全にゲームやってたからなんで小中学校の時にゲームをやっていてコンピューターというものを知ってったっていう感じなのでこうマリオがいなかったらやっぱ人生が全然変わってると思うんですよねまたこのマリオのいる時代にこう生きてなかったらスーパーマリオブラザーズが1985年に出るんですけどもう本当僕は生まれたのと同じタイミングなんですよね 80? 85年。8五年。多分十11月21日だと思うんですけど。はいはい。っていうぐらいだから、まあ、ほぼ同じタイミングに、あのー、スーパーマリオブラザーズと生まれてるんですけど。<笑><笑><笑>なんなんすかね、宮本茂はね、本当に天才なんすよね。どう説明すればいいんだろうな
0: ぁ。あの、やっぱ、アリオの,<笑>あの構図とか。
1: 本、う、当、ん、ですよね。うんうん。なんかね、えっ、ー、とー、宮本茂の天才性っていうのは、なんか、人間味みたいなのを、まあゲームというかコンピューターの中に埋め込めるんですよ
0: 。<笑>
1: まあなんか身体性っていうのかな人間の身体性というか、なんか例えば、えっ、ー、とー、なんて言うんだろう、テトリスみたいなというか、カクカク動くイメージを、突破したのが宮本茂なんですよ、はいはいはい、どういうことかっていうと、えっ、ー、と、十字キーがあって、うん、右が、右を押している時にはマリオが右に進んでいて、うん、左を押すと、左を押し始めた瞬間から左に進むんじゃないんですよ。宮本茂のマリオは。はいはいはい、えっ、ー、と、右を押してて右に進んでて、左を押すと、ちょっと遅れて、こう、なんていうの重力加速はいはい。あの、走ってるから、押した瞬間に左には行けない。はいはい。そこの、こう、ちょっと右に動いちゃってから左に走り直す。みたいな動きとかって。うん。あのー、まあ、今のゲームみんなそうだろうし、当たり前にみんな感じてるけど、その、この動きの感じっていうのをゲームに落とし込んだのは、完全に宮本茂が初めてやったみたいな。へえ。ことなんですよ、まあ。感性ですよね。要は、感性を。ちゃんと。あ、感性の法則の感性ですか。感性の法則。それです。それが言いたかった。<笑>それをゲームでのな、画面の中で再現したと。人間の。そうそうそう,そうそうそうそうそう。それはすごいな、確かに。それまでは。それを360度にしたのが、マリオ64だし、はいはい。あ、そうそうそう、ピッピッピッピッ,ピッみたいな、うん、インベーダーみたいな感じというか、はい。オンオフしかなかった世界に、その感性の法則だったりとか、なんだろうな、こう、ピコンピョンみたいな、<笑>この動き。<笑><笑>あのボタン踏んだ時の感じとかってことですよね。<笑>そ,うそ,うそうそうそうそうそうそうそうそう。きもうやっぱ気持ちいいあの、うん、なんか感じ、へこむ感じというか、うん。やっぱあれがね、すごいですよね。その人間ってこういうふうに動いてるよねっていうのをゲームに落とし込める人なんですよね。あのなんかそ,その後、スーパーマリオサンシャインっていうのが出た時に、なんか、はいはい、えっ、ー、と、なんていうの水の、水鉄砲っていうか、ぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんみたいな、背中から、背中のタンクから水を出して、
0: はいはいはい。し
1: 消防隊みたいな
0: 、
1: うん。のがスーパーマリオサンシャインっていうのがあるんですけど、うん、はい。あれは完全に、おしっこなんですよ。うんうん。おしっこしてる感じっていうのを、おしっこしたとき爽快だよねっていうのをゲームに落とし込んでるんですよ。へええ、本当にそう言ってんすかそれを、あの、本人も言ってます。へおしっこしてるときに思いついたんだ、みたいな。ち、は、ん、い、チンチンを右へ左へ、右にやると右におしっこが出て、左にやると左におしっこが出る。<笑>まあ、当たり前なんですけど。ええー、じゃあ、たまにうう、たまに二手に分かれたりするんですか<笑>そうですね、そうですね。いや、だから水の動きとか見ると、そうしてみると本当になんかこう、よくわかりますよ。へえ。ー。あの、だから水鉄砲みたいな感じじゃないんですよ。水鉄砲みたいな、ピュンピュンピュンじゃないんです
2: よ。ああ、はい、はいはい。ザ
1: ーって出るんで。はいはい、はい。そこの、出始めた瞬間はまだ弱い、鼓動が、あの、低め、みたいな<笑>。うん。そこの表現とかもね、やっぱやばいっすね。おしっこ的な。おしっこ的な表現。<笑>それもやっぱ宮本茂じゃないとあそこまでは映画き,きれない。ああ。まあなんか、ジョブズみたいな感じで思ってもらえればいいと思います
0: 。ああなるほども
1: っとこう、こうしろよ。こうなんでこうできねえんだよ、みたいな。もっと、いや、おしっこってこうじゃん。こういうふうに動くじゃん。<笑>みたいなことをずっと現場でやってるんだと思うんですよね、宮本茂は。はいはいはい。うん。あで、宮本茂の名物のチャブ台返しっていうのがあって、いやー、まあ、嫌だなジョブズっぽいけど、はい、98% ぐらいできたゲームを、全部ゼロからやり直させるんですよ。<笑>ダメだっつって<笑>。はいはい。うん、で、あのー、ゼロから作って発売日遅れて、あの世に出てくるっていう。うん、まあでもそういう積み重ねが今のニンテンドを作っているとも言いますしね。この世界をゲームで席巻してる、うん。うん。ニンテンドの礎をね。うん。いやー本当にね。僕、ニンテンドーとミのシゲル大好きなんで。マリオの最初の画面あるじゃないですか。はいはい。もうあれ、あすごいってしましたとんでもないことやってるんですよ。あの画面って。あの,の画面ですか、マリオの1の1のスタート画面。はいはいはいはい、はい。マリオが右向いて、こう山があって、うんうん、雲があってみたいな、うんうん。もうあれはめっちゃくちゃ緻密に計算されてるんですよ。すべてを。あの配置とか、えー、マリオの位置、向きとか。あ、遠近法の感じとかとかもそうだし、うん。クリボーが出てくる位置、タイミングみたいな。うんうん。もう、これからマリオをやる人が、あの一の一を見ただけで、コントローラーを渡されて、うん、すぐゲームできるんですよ、うん、あれって
0: 。はいはいはい、はい世。世界中の
1: 人が。はいはいはい,、はい、は,いはいはい。一瞬でわかるんですよ。十字キーを押したら、あ、こっち行く、あ、こっち行く。ジャンプこれ。はいはいはいはいはい、はい、もうあの、その位の最初の画面には、そのデザインの全てが詰まってるみたいな、本があります<笑><笑>あの。元任天堂の人が書いた本で。それは。あ、の水色のやついや、水色じゃないです。なんか。水色の文字のやつあ、違うか。白い表紙だったと思うんですけど、まあ、その1の1の凄さを解説してる本。へー。あ、すごいですよ。本当にすごい、あれは。へーちょっと読んでないと思うんで、読んでみます。はーい、次聞きましょう。えっ、ー、と第三位ですかね。はい、第三位は、下野第三位は。レオナルドダヴィンチです。ああ、はいはい。これはね、まあ、言わずと知れた。まあ、そうっすね。存在ですけど。天才ですね。天才。天才多いな。本当の、本
0: 当じゃないですか、クイしンさんの天才は。<笑>
1: <笑>はいはいはい。やっぱね、1600年代に好き見るんですよ。地球から。レオナルド・ダ・ヴィンチは。えええ望遠鏡を作って。1600年代に望遠鏡を作って<笑>。う,うんうんうん。好きを見たんですよ。はい。すごくないですかあんな遠いところにある月レオナルド・ダ・ヴィンチって画家でしょ画家でもあるし、その科学者でもあるから、へー。そのあたりができちゃうんですよ。あ、へー、あ、そっか。天文学もすごいんだ。はい、天文学もすごい。1600年代ですか ?1610 年らしいです。その初めて観察して論文を出したのが。1519年に死んでるて出てくるんですけどち違いますかあえっと死後に、はい、あその観察されたらしいですそのレオナルドダ・ヴィンチが作ったそののあそういうことそういうことですえその100年後に何かが追いついたってことレオナルド・ダ・ヴィンチの頭になんか要はその時代ってその、うん、天動説地動説みたいなのがあってはいはいはい。いや、そんなん絶対ありえないでしょ、みたいなことを言われてた時代が多分あったんですよ、その。はいはいはいはい。はい。自動説かななんか。いや、その宗教的なその観点もそこに相まって。はいはいはい。本当の正しいこと言っても全然取り合ってくれないみたいな時代が多分長く続いたと思うんですけど。はいはいはい。100年経って、はい。なんか、あいつの言ってたあれちょっとやってみるかってやって<笑>、うんうんうん。試したら、うん、ああいつの言ってたことはマジで正しかったんだみたいな
0: うーんことのうん、うん、なんじゃないですか
1: うー,んうーん。え、あの、地動説唱えて天動説の人って誰だっけダヴィンチじゃない有名な人いるよねなん<笑>っと,パッと出てこないない<笑>あガリレオかガガガリリリレーガリレレオオは何をした人<笑>天動説を提唱した人ですかそうですよね、そうですよね。そはい、なんかちょっとごめんなさい、僕、本当にその辺全然知らないですけど、どう絡んでくるんですか確かに。ガリレオ、ガリレイと
0: 。絡みが。
1: あガリレオの後にあとにガリレオは感性の法則を発見するのもその現象がなぜ起きるかの原因の説明には至らなかったこれを完成させるのはアイザック・ニュートンの登場を待つ必要があったニュートンがまあちょっとまあそうなんですね<笑>めちゃくちゃさすにまあでもすごいですよねあの自転車もそうです自転車自転車を作ったのも自転車って今の今想像してください、うん、自転車はいはいはい街で見る自転車自転車のね自転、うん、車あれは、うん、そのレオナルド・ダ・ヴィンチが生きてた時代にうんその材料とかを加工できなかったから作れなかったんですよあの形ではいはいはいはいでも、はい、あここ、車輪こう置いて、なんかハンドルこうやって、ペダルこれで、あ、いけんじゃねっていうスケッチがあるんですよ。<笑>自転車の。ないのにレオナルド・ダ・ヴィンチが書いた。で、それが、今の自転車のもうまんまなんですよ
0: 。へこれはすごいですよ。う<笑>
1: ん。いろんなね、物理学の、あれをもう頭でシミュレートして作った。はいはいはいすごいなあっていう、まあまあ、たくさんありますけど多分他にも,もういろんな偉業が大好きな天才第3位はナ、はいはい、ルド・ダ・ヴィンチということではいはいはいはい大丈夫ですえー3位ジョン・レノンですジョン・レノン、うん、はい冒頭にちょ,っと冒頭ちょっと言っちゃったんですけど、はいはい、まああの本当ねあねポール・マッカートニーと迷うんですけどね、うんはいはいはい。まあね、まあこれはもう本当有名すぎる話なんであれですけども、本当に今の音楽のもういろいろを作ったのはもう全部ビートルズなんで。うんうんうんうん、うとにかくもうほぼ全部ビートルズです。焼き、焼き直し。あの、音重ねたりとかね。はいはい。を焼き直しとか焼き直しってなですか<笑>いや、そのビートルズがやってることをなんか延長でやってるだけみたいな。はいはいはい、ああ、そういうことかそういうことか。はいはいはいはい。はい。いやー、そうなんですよね。やっぱなんかそういう新しい手法とかをこういち早く、うんうん、生み出したみたいな人は、やっぱすごい好きですね、僕も。うん。天才っぽいなぁと。うん。やっぱなんか、ビートルズ以上のイノベーションみたいなのは、まあ、ないっすからね、基本的にその後。はいはい。音楽界う業ん。創業音楽ではないんじゃないですかすごいな。例えば、えっ、ー、と、テクの、テクノじゃないですかとかヒップホップじゃないですかって言われたら、まあ、テクノとかヒップホップの本当原型の原型みたいなことって初めてやってるのはビートルズなんですよね。へえ。なんか例えばサンプリングとか
0: 。はいはいはい
1: 。まあスクラッチしてこう曲を逆再生するとか、まあ逆再生もやってるし。うん。その、だからテクノとか、ヒップホップのも一番根幹の部分の元の元を辿ると、やっぱビートルズがやってたよねっていう話になるんで
0: 。はいはいはい
1: 。なんか、そうなっちゃうんですよね。ダウンタウンみたいですね。漫才みダウンタウンですね。<笑>どっちがどっちかっていう。ん<笑>うん日本の90年代のお笑いで言うとも完全ダウンタウンですね。えいやー本当にね、90年代の段々はすごいっすよね
0: 。はい、まあでも、異論は
1: ないっす、ジョン・レノンは、完全に、はい。まあ、ジョン・レノンはね、うん、まあ、世界、イギリス、欧米、まあ日本でも、天才といえばって言ったら結構上位に出てくるんじゃないですか。そうですね。うん、はい。世間一般的には誰になるんだろうなはいはいどうぞえー、私の第2位ははい松本ひとしです
0: <笑><笑>
1: <笑><笑>まだ何かありますか,、うん、かしたこといや,ーいや、ま、だからその俺ももちろんねその人生に影響を与えた的なことを言い出すと、うん、やっぱもっと上なんですけどはいはい。なんか逆に5位にしてみました、僕は。逆にね。一回落としてみました。<笑>逆に。一回一旦。うん。やっぱりリアルタイムで、まあもちろん好きだしよく見てるんですけど、今でも。うん。なんか、リアルタイムですごい自分が刺激を受けるかっていうとそうでもないんで、まあ、下入りの時は2人ともお笑い好きだから結構お笑いの話してるけど、うん。っていうのがあるんで僕は5位にしたんですよね。はいはい。はい。2位ですか。やっぱ、っぱまあほぼさっき、さっき、クイチンさんが言った通り
0: 。で、うん
1: 、あんま言うことないんですけど、あの、やっぱね、思い返すと、その、フォーマットを作ったっていうのが、やっぱ功績として、やっぱ凄す,すぎる。あ、さっきも言ったやつですね、それ。さっきも言ったやつ。<笑>フリップ、形式の方切りとか。<笑><笑>さっきも言ったことを、いや、そうなんすよね。やっぱそうなっちゃうんすよね。やっぱビートルズもそうなんすけど。うん。それはやっぱすごいよな結局やっぱハードを一回作っちゃったら、あとはもう下地ものものはもうソフトを頑張って作ってるだけなんですよね。結局。うんうんうんうん、そのフォロワーというか。う,んう,んうんうん、だからね、やっぱハードを作るってのはやっぱすごいですね。ちょっと。その、抜きん出てると、うんしか言いようがない、やっぱり、うん。そういう存在だと思います。はい。はい。ありがとうございます。あ、僕、2位ですか ?2 位です。いやー、あのー、ちょっと先に言うと、はいえー、寺山修司細野晴臣、平沢進っていうのもあったんですけど、まあはい、本当は細野晴臣をね、入れたいんですけどね。日本の音楽の天才1位は細野晴臣なんですけど、断突で。はいはい。けど、ちょっとあえて、えー、そうじゃないんですよね。これ言うタイミング間違えたわ。今じゃなかった。1位言う前に言うやつ。<笑><笑>えぇ、ー、<笑>何で言うんですか2位,、はい、?2 位は宮崎駿です。出た、宮崎駿。まあ、宮崎駿はまあ、2位か。2位なんすね。2位かな。うん、<笑>いや、まあまあまあ、結構、まあ、1位ですね。ほぼ1位。同率ぐらいのライイ。ライフイズベスト的な感じで言うともう。ライフイズベスト,イイベスト<笑>オールタイムベストじゃなくて。<笑>ライフイズベストって言っちゃったんですけど。<笑>ライフイズベストです<笑>はい、はい。ライフイズベストで言うとです。まあ、ね、そういう気持ちにさせてくれるというね。宮崎早映画は。それは同感ですけど。いや、本当にね。天才ですかやっぱ、あの、そのアニメーターというか監督として。うん。いろいろいますけど、他にいや、なんかさっきの宮本茂の感性の法則の話ともちょっと繋がるんですけど。はいはい。なんか、えっ、ー、と、人の目では見えない、うん
0: 、
1: なんかちょっとした感情の動きみたいのをアニメで描けるんですよ。宮本茂、宮本茂じゃない。<笑>宮崎駿は目では見えない。うん。なんか例えば、なんか、あかこう喋ってて、ちょっとピッてなって、なんか、表情の変化とかもなかったけど、今なんかこの人ちょっとイラッとしたなとか、うん、なんか、そういう超ちっちゃい人の変化って感じるじゃないですか
0: 。はいはい。
1: 人と人は、人と人は一緒に話したりしてると、はいはいはい。それをアニメーションで動きとして描いちゃうんですよ。なんか例えばよくあるのが、まあ驚いた時に髪の毛がちょっとパッってな動く感じとか。ああ、はいはいはい。そういう動きの演出づけみたいなのが、もう天才的にできるんですよ。宮本、宮崎はや,やっぱ<笑>いやいや。宮がもう、<笑>かぶってるっていうだけですからそれは、それができるんですよね。時事とかがだから、みんな、あの、興奮していくんですよ、ね
0: 。はいはいは
1: い。見てる人たちが。興奮っていうか、その刺激を受けて、こう、ファーってこう、気持ちが盛り上がって物語にどんどんこう、のめり込んでいっちゃうのは、はい、それが、どんどん連続で見させられてるからなんですよ。はいはいはい、へえ。ー。なんか、より本来のコミュニケーションに近いものを味わってると。その、人と人の。えーと、えっ、ー、と、もっと言うと、デフォルメして、本来以上のものにしてる。ああ。じゃあ、興奮しますね。そうなんですよ。<笑>そういう人って言えなかったんですかこれまでは。やっぱ、そう、そこまで細かいというか、緻密な。うーん、そうっすねー。うん。ままあまあ本当にアニメ第一世代みたいな感じだと思うんでまあ僕、そのアニメめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんですけど、まあ、ほぼ第一世代みたいな感じなんで、うん、まあそれをまあ作っていったのがそもそも高畑勲であり宮崎駿なんで、はいはい、なるほど歴史をもうそのアニメの歴史をトップをひた走りながら作っていたのがもう本人っていう感じなんでそのままずっとトップみたいな世界なんですご,すごいな。で、結局、その、なんだっけ、安藤、安藤ま、さしさんでしたっけあなんか、まあ、君の名はの作画とかやった人とかも、うん、あの、宮崎駿のもとでやってた人なんで。うんうんうん、だから、そのイズムが、君の名はとか、あの、天気の子ができたのは、ジブリが解体して、ジブリスタッフが世の中に流出したから、新海誠作品を手伝えることになって、あれができたんですよ。へえ、あ、そうなんですね。だから宮崎イズム、宮崎駿の血をブワーって輸,入輸血してるんですよ。新海誠の方に。グロいな、なんか表現。いや、でも本当だってグロいっすよ。実際その、そのこと自体が。首にしてるんですもん。はいはい、スタジオジブリをほ,ほぼ潰して
0: 、はいは
1: い。側だけ残してスタッフを全員首切って、はい、どうすりゃええねんってなってた時に、はい、河村元気とかし、あの、深海誠が、うん、よし、じゃあ、血くれーっつって。<笑>血を裏に分けてくれっつって、ガーンって入れたら、天気の子じゃなくて、あの、君の名はバーンって売れたっていう話な。ああ。感謝んで。なんか、当然っちゃ当然の結果というか。まあ、そうっすね。そうっすね。その血を持ってる以上。うん。だそのアニメーションがめちゃくちゃ気持ちいいっていうか、あれだけこう、受けるのは、やっぱその、ジブリの血をもう、ゴンゴン入れてるからっていうのは、やっぱり、あるでしょうね、なるほどね。日本のアニメやっぱジブリあってなんぼなんですね、じゃあ。いや、世界のアニメが宮崎駿です。<笑>あ失礼しました。<笑>はい。確かにピクサーとかも結局みたいなことですもんね。そうですね。ジブリの影響というか。影響をもろに受けてるし、ジョン・ラセターの大親友が宮崎駿なん。<笑>はいはい、なんか、ピクサーが、ピクサーってどこにあるんだろう、カリフォルニアかな。じゃないですか、アプあののカリフォルニアだったかどっかだと思うんですけど、えーと、ピクサーに、カリフォルニアに宮崎駿が遊びに行ったときに、ちょっとジョン・ラセタあってやっつって、いきなり遊びに行くみたいな、世界観なんで。はいはい、すごい世界,世界のアニメは、ほぼその、宮崎駿をジョン・ラセタだけでできてます。ああ、すごいっすね。れは。うん。それがな。なんかでも、今言ってて気づいたんですけど、なんか結局そのダウンタウンの話もそうだし、なんかそういうもんっすね。そういうもん。なんか親の総取りっていうか、全員こいつの影響を受けてねみたいな話というか。一個突出したのが出てきたら、それ以降は全部それみたいな。うんうんうん。オセロみたいな世界というかあ角取ったもん勝ちというかそういうことなんじゃないですかやっぱそうですよね小説とかもやっぱ村上春樹みたいな感じ言うしな結局今若い小説書いてる人はもう全員村上春樹の影響を受けてるよねみたいなうんだオセロやってる隣でトランプとかを始めたやつが次の天才ってことっすよね
0: 。うんうんうん
1: 。全く、なんか違う世界観というか。いきましょう、1位。いいですね。1位さあ、もう名前出てる下手したら。これまでに。全然出てません。あ、全然出てないはい。え、でも実はさ、冒頭で一瞬出てないじゃん。出てないです。あ、僕の予想、森博氏だったんですけど、森博氏じゃないってことですか出てないです。森博氏はあんま天才だとは思ってないですああ。あ、そうなんだ。なんかその、もっと、そのジャンルだったらもっといるでしょっていう、その感じ。まあ、それこそ村上春樹とかそうです。小説家だったら村上春樹だし、その、研究者だったら、それこそダヴィンチとかの方が全然多分格上なん<笑><笑>そんな言っちゃったら<笑>。う<ー>ん。<笑>ひどいですけどね、今の発言とかも。はい。いいですか第一。多分、クイシンさんは、全くもう、知らないいや、知ってると思いますけど。知ってはいる。絶対に知ってますけど、全く想像し、はい、てな、ね、してない人物。ああ、はい。いいですかはい。第一位。はい。室伏孝二です。ああー。<笑><笑>いや、なんか、え、序盤でさ、ちょっとなんか、名前は出てないけどさ、うん。それっぽいくだりなかったあ、竹井壮の話したからか。竹井壮
0: の話し
1: てないそれ収録前のやつか。<笑>収録前もしてないっすよ、竹井壮の話。あ、竹井壮の話してないか。あ、そう、そっか、それ名古屋の話した話だ。<笑>いやいや、
0: <笑>記憶がもう
1: 。やっぱ寝起きだからもう、地続きになっちゃってるんですよ。はいはい。え、なんかさ、さ、冒頭でさ、しん身体性がどうのとか言ったときにさ、あ、冒頭じゃないか。え怖、ね、大丈夫です、大丈夫です。大丈夫です。はいはい。え、言ってないですよね。まあまあ、でもすごいなんか、全然納得っすね、普通に
0: 。うん、やっぱね。そんその
1: 、斜め上っていうか、では全然ないというか。ひひねってないっすよね、納得感ある。うん、うんうん。うんそう。日本、まず、日本アスリート界で僕は普通にトップだと思います。室伏浩二。はいはいはいはい。うん。で、世界で考えたら、まずウサイン・ボルトなんですよ。一番足早い。もう、これは天才としか言いようがないと思うんですけど、うんうんうん、好きな天才ってことを考えたときに、僕は室伏孝二だったんですよね。うんうん、うんうんうん。やっぱね、あの、ま、竹井壮がすごい語ってるんですよ、もう。よ、今。よく、いつも言ってるよね、室伏の話。史上最強の生物は、もうカタカナで室伏だと。うん、もう、室伏工事が、あの、ハンマー投げやってたから、今のこういう知名度、この格、アスリートとしては格なんですけど、もう普通に野球とかやってたら、もうも全然とんでもない選手になってたと
0: 、いう話
1: もあって、やっぱアスリートとしては、ぶっちぎってるっていうのがね、室伏工事なんですよね。うん
0: 、あの
1: なんか、テレビで昔そのアスリートが対決する企画が TBS とかであったんですけど、うん、知ってますなんかハンマーをハンマーじゃねえわ樽をどこまで上に上げられるかとかあスポーツマンット見,見ましたっていうか見てはないけど、はい、ある程度で腰に縄をくくってその両端に走っていって、うん、どっちが先にボタンを押するかみたいなそういう競技で現役の時出てて。うん、うんんアメフト選手とか、それこそなんか、うん、いろんな格闘家とかと戦うんですけど、うん。もう、ありえないぐらい、圧倒してて、そういった選手を、うんうん。うん。同じやっぱアスリート、プロアスリートとしても、飛び抜けてるんですよね。室伏の能力って、うん。うん。いや、見ましたわ、それ。赤ちゃんみたいにしてるんですよ、他の選手を。同年代の、同じ体格の<笑>。<笑>まあでもそれはなんか、あの、重量別がないとあかんやんと思ったけどね、俺それ見たときは。<笑>まあまあ、ある程度、ある程度同じぐらいの。でも、やっぱ好きな天才、やっぱ松本人志を差し置いて、僕は室伏ですね。やっぱ室伏のやばいエピソードっていうのが大好きで、本当に。ええー、なんかあるんですか一個。くださいやばいエピソード。なんか陸上のその練習してる時に、はいはい。なんか三段跳びとかその走り幅跳び飛びとかの練習をしてるところで、うん、う,んうんうん。日本のその代表選手がバーって練習してるんですけど、うんうん,、うん、う,んうんうん。で立ち幅跳びの十種競技の選手がいて、あ十種競技の選手が立ち幅跳びの練習してて、うんうんうん、うん。ピョンって飛んでるんですけど、うん。その時、ただのハンマー投げだった室伏が、その、じゃあ俺もちょっとやってみようっつって、ぴょーんって飛んだら、うんうん、その選手を全然超えちゃうぐらいの、跳躍だったみたいな。うんうん。もう軽々。うん。みたいな。身体能力。うんうんうんうん、やばいです。えロー。室伏えー、では、続いて、クイジンさんの1位ですね。じゃあ。はい。行きましょう。早く行う。ほん本当に悩んだんすけど。え、もう名前出てますもう言ったら。え、えっ、ー、とね、出てないっす。出てないっす。はいはい。出てないけど、誰もが知ってるし、はい、普通にイメージ通りの人です。え、うん、はいはいはい。天才よねっていう。天才といえば、トップ10、日本人じゃないっすけど、日本でアンケート取ってもトップ10多分、入ってくるんじゃないですかね多分ええー、ああじゃああの人かな
0: はいはいはい
1: はいえー、1位はビル・ゲイツです<笑>あ
0: あ<ー><笑>んでなんでなんでなんで<笑>いろん、ね、おかしくはないでしょおかしくはないじゃないですかおかしくない
1: あのね見たんすよ例のやつ
0: 例のやつ
1: ビ,ビル・ゲイツ、天才の頭の中みたいな。ネットフリックスの,のビル・ゲイツのあの、はいはい、ドキュメンタリーっていうか密着ドキュメンタリー番組みたいなやつ。見,見てますあれ。見てないです。いや、あれ、始末見てほしいな。なんでかっていうとその、プログラマとかエンジニアの人に見てほしいやつで。なるほど、なるほど。あのね、何がすごいかってね、あのー、すごいんすよね、とにかく。<笑><いや><笑>まだすごいしか言ってないですけど。あのね、な、なんだっけなんだっけあれ。あのー、病気病気まあ、ああの、マイクロソフトもまあ、ああのー、ま、あまあ、あマイクロソフト時代の面白いエピソードいろいろあるじゃないですか
0: 。はいはい
1: 。なんですけど、やっぱビルメリンダ・ゲイツ財団が面白いんですよね。へえ。今やってる財団はいはいはいはいはい。あの、妻のメリンダとやってるははい、はい財団。うん。で、ワクチンとかやったりとかしてんすよ。うん。うん、それがね、面白いんですよね。へえ。な、なんだっけあの病気。ADHD? みたいないや、違う違う違う。え<笑>あの、ワクチンやってる。ワクチンでやってる病気。ワクチンを作ってるやつ、何でしたっけポリオかポリオポリオ撲滅のポリオ。ポリオ撲滅のポリオ
0: 。はいはい
1: 。ポリオ撲滅させようとしてるじゃないですか。知らないですけどイルゲイツらはいはい。えなんでじゃあ今、ポリオ撲滅って出てきたんですかいや、なんか、小学校の保健の時間に聞いたことあるなと思ってポリオ。ポリオ撲滅をガッチで、もう世界で一人だけガッチで、ポリオ撲滅させたろうっ,ってやってるんですよ。<笑>へえ。ゲイツとメリンダが。はいはい。二人じゃないですか。で、実際ほぼ撲滅ぐらいまで行ってるんですよね。ま,あ、まだ撲滅できてない,ないんだと思うんですけど、確か。いい線行ってる。めちゃくちゃギュイーン減ってるんですよ。へー。で、そのエピソードをあのビル・ゲイツ天才の頭の中で紹介されてるんですけど、詳しく。うん、で、何を僕は思ったかというと、えっ、ー、と、一回、思ったより減らないなーってなるんですよ。3年か5年ぐらいやった時に。うん、はいはい。で、え、なんでこれってなって、なんか再調査っていうか、うん、何かがおかしいと思うんですよ。はいはい、ゲイツは。うん、で、その視点が、つまり、あの、エンジニア的な、えっ、ー、と、エラーが出てるっていう
0: 、
1: 視点があって、うんうん、はいはい。だからそのエラーを排除すれば、思った通りに減っていく。うん
0: 、はいは
1: い。けど、どこかにエラーがあるから、思った通りに減らないんだっていうふうに、ん、なんていうのもう、数値というか、もうプログラミングされてるんですよ。ゲイツの中で<笑>ポリオ撲滅が。なんか、原因が絶対あるぞって思ってることですよね。あ、そうそうそう,そう、うん。で、それ突き止めるんですけど、えっ、ー、と、なんだっけな、ちょっと、あの、国、国がちょっとわかんないんですけど、えっ、ー、と、はい、この国とこの国にポリオがあるって言って、うん。まあ、アフガニスタンとかか、なるんですけど、えっ、ー、と、地図が、はい。弱いんですよ。はいえっ、ー、と、手元にあった地図が完璧な地図じゃなかった
0: 。は
1: いはい。っていう原因だったんですね。はいはい、まあ、先に答え言っちゃうと。どういうことかっていうと、はいはい、えっ、ー、と、そこまで、なんていうの、近代化されてないから、うん、A の村にある地図、B の村にある地図、C の村にある地図を合わせて、まあ、ここの村にはこれだけ人がいる、みたいな感じで、マッピングしてたんですね、うん。はいはい。で、そのマッピングに合わせて、ここにこれだけ人がいて、子供がこれだけいるから、ワクチンをこれだけ持たせて、医師団みたいなのを派遣してるんですよ
0: 。はいはいはい
1: 。ここにはこんだけ人がいるから、こ,この人数の医師,医師団、ワクチンを派遣してる。っていうのをバーってやってたんですよ、うん。で、ゲイツの頭の中にある感覚で言うと、これだけやったら、はい、撲滅するはずですって言ってやるんだけど、うん、まあ、あの、思ったより減らなかった。うん、で、それなんでかっていうと、その地図が、えっ、ー、と、各村には地図があるんだけど、うん、村と村の間に地図にも載ってない小さな集落とかがあるんですよ
0: 。はいはいはい
1: 。つまりその小さな集落っていうのを表面のデータに反映させてなかったと。うん。っていうのに気づいて、全部地図を作り直して、こことここの間にこういう集落があるっていうのを全部マッピングするんですよ、一回。うんうん
0: 。
1: で、石段を送り直すんですよ。うん。それをやったら一気に減ってったんですね。へえ。っていうのがあって、あ、もうこれ完全になんかエンジニアが、はい。なんか地球っていうのをやってんだみたいな。<笑>地球をやってる。<笑>地球というコードを書いてるというか、地球というサイトのコードを書いてるみたいな感覚、はいはい、<笑>はい。バグ潰しをやったってことですよね。あそ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
0: はいはいは
1: い。その人類とか地球に対してバグ潰しをやってるってポリを撲滅させようとしてんだなっていうのが、うん。それはすごいですね。分かったんですよね。はいはいはい。で、多分これも、あの、そんなに、なんだろう、表に出てるエピソードなのか初めて知ったんですけど、僕はドキュメンタリー見て。えっ、ー、と、うん、中学生かなんかの時に、えっ、ー、と、学校全体のクラスの、うん、授業の割り当てみたいなのを考えるんですよ。うんうん、で、それも、なんていうのすさまじい、こう、乱数というか、この先生とこの先生は、うん、あのい、い、こっちの教室からこっちの教室に移動するからどうのこうのとか、うん、一人一人の生徒が、この生徒とこの生徒は一緒にしちゃいけないとか
0: 、
1: うん、めちゃくちゃ、こう、条件がすんげえ細かいんですよ。はいはい。それをプログラムして全部データ化するっていうのをゲイツはやるんですよ。中学の時に。うん、はいはい。で、そのもう先生たちももう誰もできない。レベルのことをゲイツとなんか親友みたいなのが二人でやるんですよね。はいはい。で、なんか本当に夏休み明けて9月1日、まあアメリカ9月1日じゃないと思うけど、まあ日本で言えば9月1日みたいな朝に全部できるんですよ
0: 。はいはいはい。や
1: っとできたってなって、バンって先生に渡して、うん、え完璧じゃねってなって。<笑>で、それで噂が広まって、はい、じゃあ隣の中学の分もやろう、隣の高校の分もや,らやってくれって言って、依頼がバンバン入ってきて、マイクロソフトにつながっていくみたいな話なんですけど、はい、は,いはい。その時の興奮を、今は地球規模でやってるだけなんですよ。ああ、しかもそのポリオ、ポリオ撲滅っていう、はいはい、誰もできない。うん、いやいや、なんか頑張ってもあれ無理やでってみんながぼんやり思ってることを、全部データに起こして、うん、えっ、ー、と、プログラムしてるのがゲイツなんですよ。へ、はいはい、これがめちゃくちゃ面白かったんですよね。これは面白いっすね。なんか、町の小中学校の課題の話が今は地球規模になってると。なってる。まあ、で、だけの話とも言えるし。だけの話とも言える。だけの話をすさまじい規模でやってるっていう。だけの話。<笑><笑>病気をね、撲滅するというもう、素晴らしい大正義じゃないですか。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう,そう。すごいなトイレ問題もね、やってるし。なんかビル・ゲイツって言ったら本当もうマイクロソフト金持ちぐらいの、ルードでしか知らなかったんですけど、うんうんうんうん、そういうことやってんですね。いやーでもやっぱ
0: 、エ
1: ンジニアで、プログラマで、金持ちだけど、まあ、お金使わないじゃないですか。一切お金使わないですよ、うん、ゲイツって。うん、あのー、エコノミーに乗るっていうのが結構有名な話で。ああ、はい。ファーストクラスではない。ファーストクラス乗らないんですよ。エコノミーに乗るんですよ、うん。はい。だからやっぱ、ビル・ゲイツ、ヒロユキ、シモツは、やっぱ、<笑><笑>金持ってるけど使わないプログラマーなんです、ねいやいや、この3人は。恥ずかしい。<笑>携帯がもう、何桁違うんすか資産。僕の中では、そういうふうにマッピングしてますねえ。じゃあ僕が、同じ引き出し、同じフォルダに3人入れてます。ビル・ゲイツぐらい稼いでも、うん、金使わないマンのままでいると。使わないでしょう。絶対使わないでしょう。<笑><笑>六本木で合流しないでしょう、だって。しないっすね。へえ。ー。ひろゆきがいるのもちょっと面白いし。<笑>ヒロシとヒロユキがいるし<笑>で。なんかね、そのドキュメンタリーの中でね、あのー、ウォーレン・バフェットって知ってますか投資家の。投資の神様ですよ。まあそれももうほんと投資の神様、もう世界一の投資家なんですけど、ウ、は、ォ、いはい、ーレン・バフェットと昔から仲良しで、うん
0: 、
1: まあそもそもなんか31ぐらいの時にウォーレン・バフェットに出会うんですよ
0: 。はいはい
1: 、30と40ぐらいかな多分。まあちょっとなんか、うん年上なんですけど、ウォーレン・バフェットの方が。はい。で、30ぐらいの時に出会って、あの、もうほんと初めてこう、理解者っていうか
0: 、はいはい
1: 。言ってること全部理解してくれるやつ、<笑>初めて現れたわ、みたいになるんですよね。<笑>はいはいはい。で、そっからずっと仲良しで、うん、で、今なんか7、80とかじゃないですか。はいはい。まあ60代かな、ゲイツは。で、なんか2人でなんか<笑>、あの<笑>、2人でお茶しようっていうときに、うん、なんかハンバーガーとポテト食ってるんですよね<笑>いやいやいやもう世界2トップの金持ちが、はいはい、ハンバーガーにでバーベットはケチャップとかじゃなくて俺は塩派なんだよねって言って塩かけて食ってるんですよ<笑><笑><笑><笑>あ逆だなも逆人の世界頭おかしいなと思ってはいはいなんかそういうの見ちゃうとなんかね、ウルフギャングとかで生き,きり散らしてるのがもう恥ずかしいですねうんあとなんかオーガニック飯みたいなの食ってるのが恥ずかしいですよねもう塩ポテトでクソ<笑><笑><笑>クソファーストフードでこ,うこの人たちこんなに楽しそうに喋って金稼いでるのに<笑><笑><笑>なんかいや体のためにオーガニックなもの食べた方がいいよとか言ってるやつなんやねんっていうなっちゃうんですよねやっぱそこからマウント取られたら誰も起き上がれないですからね。うーん。ちょっともう、どうしようもない。いやだからね、ちょっとなんか僕の中では、その今回のランキングの話戻ると、やっぱなんかカルチャーっぽい人とか、まあそれこそ松本さんとか、まあいろいろ考えたんですけど
0: 、はいはい。まあ
1: それこそ、まあ寺山修司とか、なんかやっぱ最近のね、まあ最近こう、あのー、の気づきというか、最近そのネットフリックス見て思ったんで、はいはい、1位に。してみました。なるほど、なるほど。うん。で、まあ、ジョブズもね。ジョブズもです天才、天才って言うじゃないですか。うん。うん。なんか面白いですよね。ジョブズとゲイツの関係性も。はいはい。まあ、OS 作るってのはやっぱ、すごいですね。うん、<笑><笑>まあでもそうっすね。今日のまとめ、その、フォーマットを作るというか、の究極が、まあ今の時代で言うと、OS。ってことですよね
2: 。うん。やっぱ IT
1: が接見しますからね。うん。自転、ポロポロってあげますなんか。あー。じゃあ僕、3人パッてあげていいですか、まあ、よ,よく言われるのはイチローっすよね。あ、イチロー。世間一般で言うと。世間一般は一、まあ、僕はその、うん、そんなに好き、も,うもちろん好きなんですけど、あんまりその思い入れとかめっちゃ好きっていうほど怒ってるわけじゃないんで、うん、僕は入ってないんですけど。まあ、一郎こそね、努力の天才って言われますからね。はいはいはいはい,はい、はい。なんか。ハブさんとか将棋の。で言うなら、藤井聡太じゃないですか、今は。あー、そっかそっか。あとなんかね、東大生が、なんか一つ調べたんですよ、パッと。うんうん。その全部僕が考えた後に
0: 。で、なんか東大生が
1: 選ぶ日本の天才みたいな。へえ。ー。が、それこそ一郎とか、うん。藤井聡太。うん、あと、新海誠とか。へー。新海誠山中真也。ああ。その辺が結構多かったですね。へー。はいはいはい。誰ですか、辞典。辞典は、全部笑い芸人なんですけど。<笑><笑>いや、なんだよね。<笑><笑>まあまあ、はい。わかりました。えっと、バカリズム。はいはいはい。銀シャリの橋本さん<笑>。<笑><笑>絶対違うで。ス好きだなぁ、銀シャリ。千原ジュニア。銀シャリの話ばっかりしてもんなえー、そうなんだ。千原兄弟好きなんだよね、しもは、すごい。まあ、二欠の千原ジュニアさんを見てると天才だなって思いますね。あー、そうなんだよな最後の締めとか気持ちいいじゃないですか。うんおと、おとしがやっぱ。あと、バカリズムは、そう、フォーマットを作る天才なんですよ。うんはいはいはい、あの、とつぎのとかそうだし、あとなんか、地図をこう持ったらこうとか。ーー面白いなあと、バカリズム案っていう、その、プレゼン形式のライブがあるんですけど、なんかそういうフォーマットも、面白い。へ銀シャリの橋本さんはもう、発想はやっぱ回転がやっぱ天才的ですねうーんいや辞典とか別に書いてなかったっすけどはいはいうーんまああとだからやっぱ IT 経営者系はちょっとなんかやっぱ頭浮かびますけどねそう、うん、ソンさんセルゲイ・ブリンとかセルゲイ・ブリンまあソンさんしかりはいはい。セルゲイ・ブリン。グーグルラリー・ペイジー。はいはい。グーグーグルグーグル。サンダー・ピチャイね。サンダー・ピチャイ。<笑>ジャック同士・ドーシああ、ジャック,イク、ね・イーロン・マスク。イーロン・マスクもね、結構現代の経営者だと。天才イーロン・マスクよく言われますよね、天才って。確かになんかそのより天才感が強いっすねあの、うんうんうん、ジェフ・ベゾスとかその辺とかと比べるとなんか天才肌感、うんうんうん、イーロン・マスクは天才肌感ありますねジェフ・ベゾスとかよりうん、うん、あれマーク・ザッカーバーグも考えたんですけどなんかはいはいはい天才なのかなっていう感じがあって、うんうん、そのす,すごいものを作ったけど、うんうん、天才かなっていう俺が言うなっていう話はもう一回全部置いといて。<笑><笑>いやいや、うん。そんなのはもう無視を。うん、一切。確かに、それ言ってたら、<笑>そ,うそうだから<笑>、うん。何がトップ5やねんっ
0: ていう話になるん
1: だ。<笑><笑><笑>お前トップ9やねんっていうのはもう完全無視で。うん。うん。はいはい。ですね。イーロン・マスクは確かに。はいはいはい、はい。スペース X もね、打ち上げたし。うん。うんそんな感じですかトップ5のコーナー。トップ5そんな感じですかね。まあ、イーロン・マスクはやっぱな、すごいよな。はい、そんな感じで。楽しかったですね、やっぱ。考えて。良かったですね、やっぱトップ5は。ちょっとね、また<笑>。1時間ぐらいやってね。1時間。やってます。長くなりすぎちゃってるんですよね。トップ3でもいいかもしれないですね。うん。ちょっとね。まあなんか、毎回やるというよりは、面白いネタ紙使ったらね、やるぐらいの。はいはいはい、は。い。じでやりましょう。はい。フリートーク。フリートーク行きましょう。ありますか何か。なんか、な,なん、何の話しようかな。まあさっきちらっと話で言うと、あのー、まあ、ひろゆきの YouTube に引き続き、<笑>ハマり中の食いしんっていう,、うんう,んうんうん。ずっと聞いてるんですよね。いや。まあ、それだけなんですけど。わかります。いや、なんかね、始末にこれ言うの、なん、なんなんですけど。なんか最近ここに来て、なんていうか、プログラマー憧れが、人生一ぐらいなんか波が来てる気がする。<笑><笑><笑><笑>あははは。ほんとっすか。うん。あはは。<笑>はいはい、なんでかかんないけど、はいはい。まあまあでもやっぱビル・ゲイツのやつ見たのが一個のきっかけかな、この1、2ヶ月ぐらいで。影響受けすぎですって、それの。まあでもやっぱ元々やっぱ好きなんですよね、宮沢、宮本茂いやいや、もういいって。<笑>もうええって。<笑>いやいや、何回も違うんですかね。<笑>まあそのゲーム、ゲーム好きから来てるっていうのもあり。<笑>はいはいはい。なんかね、そうっすね。もうちょっと、左まあ、あれか。シングラリティ文脈かな ?SF とか。宇宙からの。シングラリティ宇宙科学、みたいな。理系プログラマーみたいな感じで。まはい、は,いはいはい。なんかそういうのがこう溢れ出てるのかもしれないですね。<笑>大元はそうですからね。うん。プログラマーが全部書いてるから。うん、だって文学系の人俺一人も挙げてないよね。まあ、寺山修二はそうだけど。な,ね、なんかその文学とかそっちでうーんって考えたんだけどこれまだトップ5の話しちゃってるんですけど<笑>いやずっとトッ,プ5のトップ5の話まだしてるんですけどなんか考えたんですよね、まあ、その村上春樹大江健三郎三島由紀夫太宰を好き、はいはい,はい。まあ別に好きな人はいるんですけどなんかちょっと今の気分としては違うなっていう。うんやっぱ今の気分はビル・ゲイツが1位の感じの気分なんですよね。はいはい。今の気分が大事ですからね。うん、そうっすね。こういうのは今の気分なんで。今、うん、1年後一切違くなってるかもしれないですからね。うん。なんか、ぶ、ぶどう、ぶどうしとかになってるかもしれないですからね。1年後は。ぶどう。はいはいはい。うん。あの、ひろゆきの YouTube で言うと。はいはい。狭ゆきって知ってますええー、知らない。狭ゆきっていう YouTube チャンネルがあって。ええー、ひろゆかないさんは知ってます。<笑>もうおお、いや、考え方一緒っすね。あの、その、ひろゆきの長いトークを、はいはいはい、あの、切り出して、ええー、<笑>っちゃいういすね狭ゆきなんですけど<笑>。ええー。毎回ね、どの動画のコメントにも、狭ゆきってセンスあっていいなみたいなこと書かれてるんですけど。ええー。狭い雪をちょっと僕は見たりしてますね。ええー。まあ抜粋なんですけど。はいはいはい。いいっすね。うん。え、本とか読んでんすか、うん、ひろゆきさんの
0: 。読んでないっす
1: ね。YouTube、はい、だけっす。ああ、まあ一緒ですもんね、コンテンツ。まあ、だって知ってる、言ってることしか書いてないっしょ。うん。絶対。それは、か、これ。千人偏見で。いやでも。自ら手を動かさず判断してるんですけど。<笑>レビューとか見るとそういう感じっぽいっすよ。<笑><笑>アマゾンレビューを見ると、うん。まあ別に本を読んだから何っていうことじゃないと思うんだよね。あの、YouTube 見ればそれで済むし。うん、やっぱその、松下幸之助。松下イズムをなんか、はい、インストールしたいって思ったら、まあ本読むしかないから読むじゃないですか。うん。まあでも、YouTube あるんで、YouTube。<笑><笑>生きてるし。うん。そうっすね。はいはいはい。この間、キャンプ行ったじゃないですか。はいはいはい。あの、パインウッドオートキャンプ,場にャンプ。はいはいはい。行ったっすね。キャンプ行って、あの、クイシンさんの兄弟など、うんうんうん。夫妻含め、うん。行って、で、車2台で行って、はいはい。帰りが、えっと、僕、食いしん、僕の嫁で3人だったんですよね。はいはいはい。で、山梨から神奈川まで帰ってきたんですけど、うんうん、その道中、ずっと僕は助手席で、うんうんさんが運転して、ははいい帰ったじゃないですか
2: 。う、はいはい、
1: うん、うんで、ずっとなんかトークをしてたと思うんですよ。はいはいはい。なんてことないトーク。うん。なんか、この感じ久しぶりだなと思って。うんうんうんうん。楽しかったんですよね。うん。なんか、この感じ久しぶりだなって思いますんでしん、ね。あー、平場のトークってこと平場の収録してないトーク。<笑><笑>あー、あ結構まあでも、飲み行ったりしてるんじゃないですか。何人かで。でも何人かじゃないですか。ああ、まあそうっすね。で、嫁は寝てたりして、後ろの方で、その、参加してこないから、うんうんうん、はいはいはい。ほぼ差し、差しトークの2時間半ぐらいだったんですけど、うんこれ。だいぶぶりだなと思って、この感じ。確かに。ほぼ何年かぶりとか。<笑><笑>そうかええ違いますえ、でも、ああ、まあまあ、収録終わりにご飯食べ行ったりとかしてたじゃないですか、対面の時期は。ああ、まあまあまあ、確かに、それはそうですまあでも、収録とくっついてる感はあ,るありますよね、それは。うん。うん、でも内容は、そうさっきのビル・ゲイツの話、同じ話をほぼやったりとか。<笑><笑>やったりとか。<笑><笑>はいはいはい。あとなんか、クいしんさんが上場社長になったら俺はこんなタイプかな、みたいな話とか。<笑>もうね、社中でしかできない。いや、ちょっと待ってそれ自
0: 分で考え、言ってるみ
1: たいになっちゃってるやん。いや、自分で言ってるわけではないですからね。あれまもう恥ずかしいとかじゃなくて、しっかり否定しておきたいですけど。そうなったらっていう。自分で言ってるわけではないんで。はいはい。ちょっと細かい流れ覚えてないですけど、はい。た、た、例えばって話ですよね。そうん、どっちかっていうとみたいな。そうそうそうそうまあそういう。鳥になったらどうするみたいな話ですよね。そう。地上を歩くだけ派か飛ぶ派かみたいな。まあそういう話。はいはいはい,はい、はい。で、いんと、シャチューでしかできない。<笑>飛ぶ<太><笑>絶対飛ぶでしょ。<笑>鳥になってんだから。いやいや、ダチョウみたいなタイプもいるじゃないですか。ペンギンになりたいみたいな。うん。そういう、一番た多いのない2時間半だったなと思って、うん。まあでも、ああいうテンションで収録してもいいのかもしれないですね。あれが一番面白いかもしれないですよね。結局。うん、逆に。だから、帰りにあ、撮っとけばよかったかなと思って。逆に。ああ、はいはいはいはい。なんかカメラとかも置いちゃってみたいな。はいはいはい。ドライブトーク的なね。
0: うんとかまあ、ドライ
1: ブトーク面白いっすよね。うん。あの、やるのもそうだし、見てるのも楽しいっすよね。まあ YouTube でドライブトークやってる人てたまにいるけど。はいはいはい。確か、あのね、折りラジとかが。まあだからその、はい、あ,あ、そう,そうそうそうそうそう、藤森さんとすげえやったりとか。ありますよね、あのイメージ。うん。まあ。はいほぼラジオブースと同じような空間ですからね。言ってしまえば。うん、車、車内って
0: 。
1: 確かに移動してるかしてないかだけの違い。うんうん。なんかでも移動してるっていうのもいいと思うなやっぱ移動中のトークが一番面白いっすね。もう結構ほんとガチでそれ思いますね。なんか普段の暮らしの中で、うん、車中トークが僕一番好きかもしれないっていう。け結構同じ感じ持ってますよね、多分ん、福井新さん持ってます、持ってますね。はい。それがね、本当あの、取材のそ、それこそ鹿児島で、芋も中の蔵を、こう、点々と取材してる時も、はいはいはい。やっぱ、道中のトークが、やっぱ、それを楽しみに、なんか、やってたみたいな。<笑>いやいやいやいや、そっちをコンテンツ化しろやっていう話になってきますけどね、<笑>そうなると。まあまあまあまあ、それも楽しいですけど。へえ、ー、なるほどねー。っていうね。うん。とかあったりしましたね。あドライブトークは楽しいということで、うん。うん。ちょっとね、機会あったら撮ってもいいかもしれないですね。ああ、いいですね、うん。パソコンとマイクあれば撮れるから。うん。どうなんだろうな。でも揺れるからなか取りづらそうだな。ピンマイクにするかだよね。あ、ピンマイク。はいはいはい。うん。それはあり。ピンマイクの方が綺麗に拾えそうではある感じはするよね。うん。うん、まあね、そんなこともやってみようとかやってみないとか言いながらですけれども。はいはいまあ、今回ね、トップ5が時間を食いすぎて、なかなかフリートーク少なめですけど、うん、はい。なんかありますか最後に。最後にちょっとね、細かい話したいんですけど。はいはい。現金を下ろすとき、あの、コンビニとかで。はいはい。いくら下ろしますかっていう話なんですけど。ああ。僕決めてる、決めてます僕はいつも。はい、はいはいはい。額を決めてる派。はいはい。はいはい、ありますよ、こだわり。ああ。まあ、あの、明確にピシッとは決めてないですけど
0: 。はい。
1: だいたい3万九千円か4万九千円か、はい。4万円か5万円か、うん。それ以上必要な時はそれ以上って感じですね。3万九千円ぐらい。じゃあ、いつも、おろす時はおろすと。そうですね。ああなるほど。おろしますね。そうなんですよ。僕はいつも1万9000円ですね。おろすとき。へえ、ー、少ないっすね。すぐなくなっちゃわないっすか現金使うタイミングがほぼないんですよね。ああ、へえ。ー。1万9000円おろしてて、お、まあ、ろしても、なんか全然1ヶ月とか持ったりしますね。はい。やっぱあれ、9000円はね、お釣り対策ですよね。その、細かい額対策。そうっすね。やっぱ、この後飲み行くときに、あ、現金持ってないから入れとこうと思って行くじゃないですか、うん。はい。で、大体じゃあ、まあ5000円とか、まあ3000円、4000円とか5000円とか6000円とかっていう支払いだったときに、うん。えっと、満札しかない、あ、満札しかない、満札しかない、みたいな。はいはいはい。ででーんってなっちゃうじゃないですか。<笑>はいはい。<笑>あれ、あれ、万冊しかない人って、うん、もう絶対誰かは千円札持ってるだろうっていう慢心が見えますよね<笑>そうそうそうそう,そ,うそれが僕はちょっとねやっぱそういう慢心は嫌なんで<笑>やっぱ9000円おろしとくと<笑>はい、はい、まあそういうなんか払いやすいくなるみたいなそうですね9000円は何にでも対応できますからねまあ結構やってる人ちょいちょいいますね、はいはい、9000円おろし9000円おろしうんうんうんあと ATM で1、うん、0、1000で確定すると1000円札が10枚出てくるというテクニックもあります。はいはいはいはいはい。で、これはあの ATM によって通用しない場合があります、そして。<笑>うん、え、2000円札5枚欲しいときはどうすればいいんすかえ、むずっ無理じゃないですか、そんなこと。<笑><笑>そんな指定<笑>無理なんですねそれは沖縄に行けばあるんじゃないですかなんかそういうああなんか言いますねそれ2000冊欲しいトタンなるほどはいそんな感じでしょうかそんな感じですかねはいまあちょっとね収録時間はだいぶ長いんですけどその辺始末が調整してくれるのかしてくれないのかわかんないですけどはいはい調整の無理だねはい、というわけで、また来月。はい、下栗ラジオではお便りを募集しています。はい。今月もありがとうございました。
0: ありがとうございました。